1: Salut à tous, 4 matchs au programme des Paris 100% Tennis avec Aestoril, Luca Van H contre Davidovich Fokina et chikinato contre Fonini. À Marrakech, Popirin contre Dan Evans et à Houston, l'américain Johnny Sner face à Brouwer. Pour en parler avec moi, notre expert Paris Sportif Christophe Payet. Salut Christophe
0: Salut Yann, bonjour à tous
1: Et Eric salut, est avec nous, salut Eric Salut, à salut Et comme d'habitude, un récap des paris d'hier, ma journée difficile, hein, Christophe.
0: Oui, effectivement. Alors, on avait joué euh, sur cinq matchs hier. Un pari est remboursé. Euh, le match Bonzi-Varias euh, n'a pas eu lieu, puisque Varias a déclaré forfait. Euh, la différence s'est faite sur Gasquet-Muller. Moi, j'avais joué Muller, Eric avait joué Gasquet. Muller était à 2-20. Et, et c'est là que bah, je prends un point, entre guillemets, de plus. Mais bon, le bilan est pas terrible, puisque je fais 2 sur 4, Eric fait 1 sur 4, parce qu'on s'est tous les deux trompés sur l'Estienne Shelton. L'Américain a gagné son premier match sur terre battue. Contre l'Estienne qui en est donc à 5 défaites d'affilée série en cours et puis euh, la déception euh, la déception pour euh, pour nous c'est Borges qui s'incline face à Alice mais on est content pour Alice Alice était à 2,55 c'est une belle perte parce que Borges était vraiment en forme Eric
2: il y a plein d'enseignements de à, à tirer quand Alice analyse vraiment dans une super période rien à dire et, et, et son service est très efficace sur terre il, il est percutant et c'est vrai que Borges a peut-être senti la pression. Je crois que c'est numéro un portugais, donc il y avait, ouais, il a peut-être pas été au top, mais belle perte ah, de mais Canton, bon, Nice, ouais. En plus au oh, Portugal. Ouais. Alors Shelton, j'ai vu un peu. Il est pas maladroit du tout sur terre. Il a beaucoup de touchés de balles et je pense que il peut créer. Il va gagner des matchs. Il va gagner les matchs sur les mm -hmm. sur le la, la, la série de tournoi sur terre parce que. Alors j'ai vu sur Twitter qu'il avait joué en fait un tour sur terre, mais terre américaine, mais un petit 15 000 il y a très longtemps. C'est sa seule voilà, expérience ça. sur Terre battue.
0: Ouais, en mais en Europe, franchement...
2: Non. Euh, ouais, et ouais, tu sait joue au
0: prochain tour demain, on en parlera dans les paris.
2: Oui, il joue, il il du joue de mime. Oui, oui c'est un gros match qui intéresse beaucoup de Français, on expliquera demain pourquoi. Euh, et puis Gasquet et oh Muller, ouais, alors, euh, belle victoire d'Alex Muller en deux petits sets. Il m'a, il m'a bluffé. Alors c'était peut-être pas du grand gasquet. Alors peut-être que Richard a repris a l'entraînement tardivement parce qu'on savait qu'il avait déclaré un forfait à Miami face à Titi Pass, j'ai problème de cheville. Donc il euh, a un petit entorse. Alors euh, est-ce qu'il a voulu euh, Bon, est-ce qu'il a joué à 100%, ça je peux pas vous le dire. Mais en tout cas, c'est, c'est une victoire sympa pour euh, Alex Muller, Et moi, je, je le dis tout haut. Ce serait scandaleux s'il n'avait pas la wild card pour, pour Roland Garros, parce que voilà un mec en pleine progression qui commence à péter des perfs. et ah, là, après, il y a est fait un cut. Hein. Ok là, là, il doit avoir 23, 24, non je dirais comme ça. 26 il ans. Il a 26 idée, ans. A 26 26. ans ouais. Ah ouais, oui, donc... ouais ah, mais tu ah, vois, okay, euh, non, mais il, pro il progresse bien là, il est, il est, il doit être 120 au live ranking, donc euh, je pense qu'il y aura la wildcard.
1: card. Ok. Ou alors euh, ce serait un petit scandale. Bah, le message est passé. Eric évidemment, on le relèvera. Ah, je ne suis résolution. pas sûr qu'elle a fait des RMC. Hein. Oui, Je ne suis pas sûr non plus. Euh, en tout cas, on va, on va aller à Estoril pour commencer avec un autre Français qui, lui, de, est dans le cut hein. pour Roland-Garros. C'est Luca Van Ache, maintenant, qui est, qui est dans le top 100, qui est 91e mondial, opposé à Davidovic Fokina, le 24e, le Français qui a battu euh, le local, hein, euh, Souza, au premier tour. On
0: l'avait dit hier, il était dans les paris.
1: Et oui, il, il était dans les paris, tout à fait. et Là, il est outsider hein, face à Davidovic euh, Christophe. Oui, il y a une certaine
0: logique. Il va jouer contre un joueur expérimenté qui est peut-être de série numéro 3. C'est 2,80 pour Van Hach et c'est 1,43 pour Davidovic. Aucune confrontation entre les deux joueurs. Donc, euh, Lucas Van c'est quand même 10 victoires d'affilée, série en cours, puisqu'il a remporté des deux challengers qu'il a disputés pour et sans Remo, en plus de sa victoire contre Pedro Souza. Euh, donc, euh, bah, il a gagné son premier match euh, dans un grand tableau. Et ça, Ça doit faire un bien énorme. Après, euh, c'est vrai que Davidovic euh, c'est un client, mais ses résultats sont très, très irréguliers. Il n'a pas fait de tournoi sur terre battue en Amérique du Sud, euh, ce qui est généralement assez étonnant pour un Espagnol. Alors, sa meilleure paire, c'est un quart à Indian Wells, ce qui est très bien, où il perd contre Medvedev. Il n'a pas été gagné, gâté par les par les tirages au sort, en fait. Parce qu'à Dubaï, il prend Roublev au deuxième, à Rotterdam, il prend Medvedev, Medvedev au premier. Il perd à Doha en quart contre Ojali Yassim. Il a aussi des défaites euh, au premier tour à Miami euh, ou au deuxième tour à l'Open d'Australie ou à, ou à Montpellier. Euh, J'aimerais bien vous dire euh, Lucas Van Hage va gagner euh, et la cote est belle à 2,80, mais en fait bah, je ne crois pas trop en fait. Donc je vais vous proposer Davidovic à 1,43. Après on peut envisager que le Français euh, bah, lui pose des problèmes. Donc euh, Davidovic est plus de 21 jeux. Là ça devient très intéressant, c'est 2,85.
1: Ouais. Ça commence à faire des matchs hein, dans les pattes pour Lucas Van quand même, euh... Eric.
2: Oui, c'est vrai. C'est vrai qu'il n'a il... Il pas le temps de souffler, hum. mais de l'autre côté, comme ouais. euh, bon, quand... quand... dans le ouais. foot, hein, euh... quand il gagne oui, euh, la, la fatigue, temps. on, on l'oublie. Et puis il est jeune, effectivement, mais il a toujours des matchs euh, où il doit se donner parce que, pour ceux qui ne le connaissent pas, effectivement, c'est pas un mec qui te fait euh, 20 coups gagnants euh, par match. C'est un mec qui travaille ses adversaires avec une, un, QI, un, QI, un QI tactique assez, assez impressionnant, très mûr pour son âge. Euh, je pense qu'il était tendu hier. J'ai vu son, un peu son match contre, contre ouais. le portugais. En plus, il y avait de l'ambiance. C'était un petit cours annexe. Le portugais, derrière, il a reçu des fleurs parce que c'était son dernier estoril. Mm. Il, va, il va mettre le clignotant dans peu de temps. Il va encore faire un petit changer, je crois, d'après ce que j'ai vu. Puis après, bah, il va, il, va, il va ranger les raquettes, il va se consacrer à sa famille. Donc il avait rien à perdre, il avait un beau brin de talent, euh, le portugais, mais voilà, Lucas, il n'a rien lâché, Moi, il avait perdu premier, et puis il s'est imposé euh, en imposant, enfin, avec son, son physique, son endurance, sa régularité, c'est vraiment impressionnant. Parfois, il y, a, il y a des séquences de jeu où il, vraiment, il, il a une longueur de balle qui est impressionnante. Ça peut gêner Fokina, effectivement. Maintenant, Fokina, il aime bien la terre, on le sait. Hein. Et puis, il, a, mm. il a intérêt à prendre des points tout de suite, puisque je vous rappelle que l'an passé, euh, il a fait finale à Montecar. Hein. Eh oui. Finale à Montecar, ça chiffre. Hein. Donc, euh, je pense qu'il a ça dans un coin de sa tête, même si on voit que le, le tableau de Montecar sera un peu moins relevé que prévu, puisqu'il y a eu une hécatombe de forcée. Vrai, on peut ouais. en parler vite fait. Alcaraz, Ogiali Nadal, Carreno, chapeau wow, ouais, ça. Waouh C'est beaucoup, Mardi. là. Apparemment, le, le directeur du soir s'est étouffé. ne euh, vois pas bien. Il, 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 euh, ils ont fait venir les pompiers au contre les Country Club. <rire> c'est peut-être pas mais fini Nadal Alcaraz. C'est dingue. Ouais, Nadal Alcaraz, ça fait mal. On a eu. Bon, Hier, si vous avez écouté le podcast, on l'a vécu en direct puisque j'étais sur Twitter ouais. et ça vaut que c'était un choc. Et on ne sait pas quand est-ce qu'il va revenir. En principe, c'est Barcelone, mais voilà, ça lui donne 10 jours pour bosser encore, mais ça devient touchy. Moi, je vais mettre euh, Fokina, mais Comme moi, je suis, par, euh, par 3, 7, ouais. je suis tenté ah, par le 3-7. carrément, à 3 40. Que, euh, Après,
0: bon, 2,85, 3,40, la différence n'est pas énorme. Au cas où il y aurait 2-7 serrés, ça peut être un petit risque.
1: Ouais. Donc, <rire> une solution pour euh, se couvrir un, un tout petit peu. Euh, en tout cas, vous voyez... Euh... Von H euh, accrocher l'Espagnol, mais l'Espagnol sortir vainqueur de cette rencontre à Estoril, oui. deuxième tour. On va rester au Portugal avec ce duel 100% italien entre Cecchinato et, et Fonini et le 96e mondial contre le 97e. Cecchinato qui a notamment éliminé Diego Schwartzmann. Au premier tour, ça n'a va pas bien du tout. Pour l'Argentin, on en rentre ah oui, toutes non, les là semaines, j'ai l'impression. Mais ça va, ça, va ça va pas va bien. Non,
0: pas bien non plus
1: pour Tchekinato, c'est inquiétant. Ouais, c'est ça. Et pour Fonini aussi. Bah, donc oh c'est ça. Alors, qu'est-ce que ça donne au niveau des codes, Christophe En fait, moi, je ne vois personne gagner. <rire>
0: c'est <rire> un pas, peu ça, oui. C'est ouais. pas le problème. Non, Cicinato, euh, est à 2,40 et Fonini à 1,56. Parce que Fonini mène 3-1 dans les confrontations. Mais la première fois, c'était en 2013, il y a 10 ans, à Nice. Oui. Puis, euh, il y a eu aussi au polo en 2017 et Belgrade en 2022. Cecchinato s'est imposé à Munich en 2018, donc vous l'avez noté, c'est à chaque fois sur terre battu. Euh, Cecchinato, 4 victoires, 7 défaites cette année. Eh bah, bien, Fonini, c'est pire. 2 <rire> victoires, 7 défaites. Il a battu Janessi au premier tour à Estoril ouais. et il a battu Barrios Vera, le chilien, à Rio. C'est tout. Cecchinato, lui, il a gagné donc le double de match, mais il a des défaites premier tour San Remo contre Copriva à Santiago il réussit l'exploit de perdre deux fois en calife contre Bonadio non contre Montero puis ensuite il est le key loser il est repêché il perd contre Bonadio premier tour à Rio contre Tabilo c'est vraiment inquiétant donc bah du coup je vais quand même dire euh, Fonini. <rire>
1: ouais, ouais c'est dur hein. c'est <rire> dépit que, ouais c'est un peu ça Ouais, c'est très compliqué cette rencontre euh, Eric Et Ben oui
2: c'est Ouais, c'est compliqué, c'est un, c'est un derby, euh... rappelez-moi le classement de Chequinato, il est combien? 96. 96 bon, bon, et bon, il est tranquille euh... pour euh, Fodini, le cut, Fodini, ouais, pour Roland. Bon, les deux sont tranquilles pour le cut, en principe, mais même si derrière, ça va, ça va revenir. Écoute, il a, j'ai, j'ai lu quelques codes de, 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 de Fonini, euh, c'est vrai qu'il, vit mal sa, son, son classement, il dit c'est un classement de merde, passez-moi l'expression, hein. Mais euh, il a été plutôt bon quand même contre Gianessi, même si Gianessi, à mon avis, devait être un peu usé parce qu'il avait eu deux tours de qualif. Euh, la programmation n'avait pas été cool avec lui. Moi, j'ai toujours été fan de Tchekinato. J'adore son jeu, j'adore son verre, j'adore son sens de l'amorti. Euh, il a sorti quand même un gros match hein, contre... Euh, même si euh, va, va pas très un bien. Hein, C'est ah, terrible, ouais. Ah, il est dans un trou. Mais... C'est vrai qu'il est, est, est pénible. Uh, bravo, les gars, hein,
1: pour le choix. Là.
2: <rire> le 3-7 Écoute... sans donner
1: de vainqueur Ça peut être une, une bonne ça, solution. Ça, oui, la Exactement. solution, c'est faible, du faible, mais si on Bah oui, mais
2: faut... bon. Écoute, j'ai l'impression que Fonini, quand même, il a, il a les narines qui... qui... Fréti, ça se dit, non Parce qu'il y a, a Montecarlo qui arrive. On sait que c'est son tournoi euh, préféré. Il l'a gagné. Euh, je pense que c'est la meilleure période de l'année pour ces mecs-là. Euh, en plus, il y aura Rome derrière, euh, mais surtout Montecar, Il, il a mis vraiment à deux pas. Il a des super souvenirs. On sait qu'il a la wildcard. Donc, euh, ouais. je vais, oui, je vais pencher quand même pour Fonini parce que il, il m'a un petit peu rassuré contre si Ça, je pense que mentalement, ça, ça lui a fait du bien à la tête.
0: Et okay. puis il y a cette euh, supériorité, je dirais, psychologique
2: entre euh, Fonini et les autres Italiens qui peuvent jouer ah, enfin, fait... Ciccinato, il t'a quand même pété une demi-finale de Schlem. Hein. <rire> Fonini, il a jamais fait ça. Ouais, c'est vrai. Ouais, était, Alors, il était certes, en feu en 2018. Euh... Ah, C'était fabuleux. C'était ouais. fabuleux. Voilà. Ah, bon. Après, il avait explosé contre Tim, si mes souvenirs sont bons. Mais Exactement. Parcours euh, fantastique. Ouais. Donc tu vois, Ciccinato, c'est pas. Euh, OK, il a. Il a quand même sur son... Ce qui
0: m'inquiète, en fait, Eric, pour, euh, pour Tchekinato, c'est l'identité des mecs qui le battent.
2: Ouais, mais tu sais, c'est des mecs qui ont connu le, euh, les grands cours, et c'est vrai que quand tu te retrouves sur un petit cours euh, tout moisi, euh, regarde, j'ai regardé un peu Benoît per hier, il s'est encore fouté avec son adversaire, ah il ouais. n'a pas vrai. serré la main, hein, vrai. tu vois. Okay. Non, mais c'est pas la même vie, quoi. Ouais. Là, ils vont jouer sur le central, c'est un beau cours, euh, ça te change la vie, quoi. ça te change ton quotidien. Donc, ça vaut pour Ouais, enfin, Fonini, quand même, il ne va pas galérer dans les changers, Fonini. C'est ça la différence. Hyper, hyper, mais il est toujours bien, bien programmé. C'est normal, c'est un nom. C'est un nom, euh, on sait qu'il peut dégoupiller à tout moment, donc ça, pour le spectateur, c'est parfait. Mais non, j'ai l'impression qu'il retrouve quand même de... Bon, il est vrai qu'il commence à
1: être vieux, mais il y a, a quand même de beaux restes. Il, il a un bras fantastique. Hein. Bon, on a vu il n'a pas gagné euh... a deux matchs
0: de suite cette année, c'est ça qui est inquiétant. Ah ouais, on l'a vu contre pas...
1: Alcaraz aussi. Alcaraz, au Brésil, il lui prend un 7. Alcaraz hein. non plus, ouais, il n'a euh... pas gagné a deux matchs de suite.
2: <rire> ouais, non, tu vois, il a, il a une main quand même. Et puis je pense qu'il connaît bien Tchikinato. Tchikinato va, va, va essayer de l'amener au filet, mais... Ça va pas l'embêter, ça. Fonini, ouais, il, ça. A, il a le petit coup de poignet qui va Bien lui sûr. permettre de, de sortir des amortis. Donc, oui, allez, je suis convaincu. Je viens de m'auto-convaincre.
1: <rire> voilà. Fonini.
2: Fonini, on est d'accord.
1: Allez. Fabio Fonini face à Tchekinato. Marrakech, euh, maintenant, avec un autre joueur hein, qui connaît une période de, de moins bien, un peu à, à la Schwarzman, même si Schwarzman, ça dure depuis euh, plus, plus longtemps, c'est Dan Evans, euh, 30e mondial en pleine crise, que des défaites en, en ce moment. Il est opposé à Alexei Popirin, 95e. C'est justement l'Australien qui est favori Christophe.
0: Oui, un 64, Popirin de 25 pour Evans, qui a le même bilan, exactement le même, que Fabio Fonini en 2023. Ouais. Deux victoires et sept défaites, les victoires bannies, c'est Chardy. Éliminé au premier tour à Miami, à Indian Wells, à Dubaï, à Doha, à Adelaide. Enfin bon, c'est catastrophique. Euh, ce qu'il a fait de mieux, c'est un troisième tour à, en Australie. Face à Roublet, Il avait perdu. Il n'a pas gagné un match depuis deux mois et demi. Il reste sur six défaites consécutives. C'est pas rassurant avant d'affronter Popirine, qui mine de rien, lui, a un, a un bilan largement positif, avec 14 victoires pour neuf défaites. Euh, il a fait quart de finale à Adelaide. Manama et à Phoenix, là, les deux Challengers, troisième tour en Australie, non, je pense que Poppyrine va lui poser des problèmes, même s'il a perdu deux fois déjà contre Evans, mais c'était quand Evans était bien meilleur et c'était pas sur Terre battue, puisque c'était au Queens et à l'US Open en 2021, et à l'US Open il y avait eu un match en 5, 5, en 5 manches Donc pour moi, Poppyrine, 1,64.
1: 64. Ouais, favori, c'est logique, hein, finalement, quand on regarde la, la feuille de stat, il est euh, sur Terre.
2: Quoi. Ouais, mais enfin n'oubliez pas l'Evans. Une pas fois, il a, battu il a battu Djokovic à Monte Carlo, on se souvient très bien. Alors, c'était en Père Djokovic, ouais. c'était à huis clos, mais il a ouais. battu quand même. Non, mais surtout, et... il n'a jamais été aussi, aussi
0: je dirais, ouais, mauvais sur une tranche de, de 3-4 mois. Là. Je crois
2: qu'il eu des pépins, je à l'Evans. Mes souvenirs sont bons, il n'est pas évolué à 100%. Et Popirine, bon, on sait qu'en Australie, il joue toujours très bien, il l'a encore prouvé mais moi j'oublie pas qu'il avait gagné Roland Junior, bon ça date certes, mais ça veut dire que sur terre il est capable de, est de bien s'exprimer il a des armes, hein. il a un peu comme Quentin Lee, tu vois, gros service, gros coup droit c'est peut-être effectivement euh, bah, ouais, je pense qu'il faut, faut aller vers l'Australien hein, parce que Dan Evans avec son petit revers euh, c'est un peu léger C'est pas un bon, bon tirage Eric de jouer
0: Popirine quand tu es dans le trou et en plus sur terre mmh.
1: Ah non, non je suis d'accord avec toi, là, je te suis, je te suis. Et je Et oui, il est tête de série 2 hein, du tournoi en plus, ouais, Dan Evans. Ouais, vrai, ouais. Ouais, bye au premier tour, c'est vrai que bah, pour le coup, c'est une belle chance de... pour Popyrin, hein, qui a pris euh, card euh, ouais. marocaine donc au premier tour et qui euh, qu là euh, va jouer Dan Evans, qui, euh, qui n'est pas bien du tout, donc en tout cas, vous êtes d'accord, messieurs, avec euh, la victoire de, de l'Australien contre euh, le Britannique. Houston, maintenant avec euh, John Isner, 46e mondial, opposé euh, au néerlandais euh, Brover, euh, qui est 123e à l'ATP. Et John Isner est favori, Christophe, chez lui, dans son pays. Voilà,
0: 1,49 pour Isner, 2,60 pour Brover. Alors, euh, ça devient quand même de plus en plus compliqué. On se souvient, à euh, chaque fois, euh, quand on jouait, euh, euh, le, quand on pariait sur les matchs de, du mois de mars aux états unis euh, Isner gagnait beaucoup. Bah, Ce n'est plus le cas, puisque... Euh, il a perdu rapidement euh, dès le premier tour à, à Indian Wells et à Miami mais il a fait quand même une finale c'est son seul fait de gloire en 2023 parce qu'il a gagné 4 matchs sur 10 mais il a fait finale à Dallas où il a perdu euh, contre Wu avec euh, bah, 3 tie-break ah oui, pas... ouais. donc euh, Brewer bah, c'est pas terrible non plus, 8 victoires 10 défaites euh, beaucoup d'éliminations au premier tour ou en qualif puis lui aussi, il a des défaites contre des joueurs que je ne connais pas, comme Virtanen
2: ou Collignon. Virtanen, bah, mmh. il vient de gagner Lille, Christophe, là, quand même.
0: Et ah. oui, quand je dis je ne connais pas, je ne l'ai jamais vu jouer. Je n'ai pas regardé le tournoi de Lille. Non,
2: non, non plus. Non, apparemment, il n'est pas mal.
0: Voilà. Hein. <rire> euh, il a perdu contre Diaz Acosta. Bon, il avait perdu aussi contre, contre Arthur Fils. Meilleur perte pour le Néerlandais. Huitième de finale à Marseille battu par Dimitrov. Donc je me dis que bah, Isner il va, il va s'en sortir sur ce tournoi là, il va passer, il va passer le tour et, et c'est peut-être logique qu'il soit favori, après si vous voulez vous amuser, le plus de 10 jeux dans la première manche c'est 2-10, le tie-break c'est 2-60 et ça, ça peut tout à fait arriver même si on est sur terre parce que Isner, il est quand même toujours difficile à breaker.
1: Ouais, puis là, reporté, ce tournoi, c'était il y a 10 ans tout pile, en fait les 10 ans de, ouais. de, de, voilà, de, de ce tournoi d'Houston Houston ont en 2013.
2: J'ai lu un truc. Euh, alors, je pense qu'on sait facilement vérifiable, Ce serait sa treizième participation à ce tournoi. cest dire qu'il vraiment, c'est un rendez-vous. Euh... Bah oui, c'est oui, possible. Bah, c'est son tournoi de préparation hein. sur la terre battue. Il le fait chez lui, quoi. Ouais, parce que derrière, il vient jamais, euh, il vient très rarement à Monte Carlo. Mm. Donc, euh, bah, c'est typiquement l'américain qui, qui veut pas trop bouger. D'ailleurs, je vérifie, mais est-ce qu'il est dans le Non, il est. Alors, il est pas dans le tableau de Monte Carlo. Et il y a une autre raison à cela, et c'est peut-être pour ça que je vais tenter le gros coup. Ah. pourquoi non. Parce que j'ai une info qui pue.
1: voilà. Il va être
2: papa ah, là, là, et c'est imminent. Il va être papa, c'est imminent. Ah, d'accord. Ouais. Je crois que c'est le quatrième qui arrive. Donc, euh, t'es pas tranquille. Et t'es pas tranquille. Et je dis ça parce que dans, euh, Steve Johnson était dans le même cas. Euh, sa, sa femme est enceinte et, et il a dit au micro que de toute façon, euh, bon, pas de nouvelles, bonne nouvelles mais bon, ma femme a le téléphone du coach, donc euh, si le coach m'avait fait signe euh, il faut y aller, euh, j'aurais quitté le cours. Donc tu vois, c'est quand même pas évident de d'exercer de, mmh. de, ton métier alors que tu sais que que ta femme est peut-être à la maternité et que vraiment le le bébé est sur le point de, de voir le jour. Donc je me dis que pour toutes ces raisons très people, et parce mmh. que euh, parce que de Pissner il, il avance plus, hein, faut, faut dire les choses. Et que Brewer, ça. C'est ah, Brewer, il Brewer. a perdu contre Père, contre euh, Chilik Belik. Euh. Ouais, mais il a il a passé un tour quand même. Donc euh, et ah. j'ai l'impression que la terre de Houston elle est lourde, elle est lourde. J'ai j'ai peur qu'il se fasse une cheville sur sur cette, cette terre. Oh. Euh, non, <rire> ma mais tu verrais, la, la qualité, enfin ou alors c'est la couleur de, de l'écran, mais elle est pas faite comme. A... Euh, elle n'est pas faite comme en Europe fait Non, mais c'est vraiment du rouge, euh, du rouge foncé, quoi. C'est bon, ça vient pas de, de Picardie, le, ouais. le, le Rosso, comme on dit. Là, je sais que la fédération française se fournit en Picardie, là, le... mais c'est pas, c'est pas tout à fait la même matière. Oui. Ça, je vous le confirme. Bon, de l'autre côté, il a eu des bons résultats sur cette. Non mais, non, il avance plus. C'est la première fois de sa carrière qu'il qu fait zéro pointé à Indian Wells, Miami, quoi. Mm. Il gagne plus un match, John.
1: Je suis désolé, mais là, c'est la fin. Il perd contre Nakashima et contre ouais. Nava. Contre Nava, ouais, ouais, Deux voilà. tie-break, contre Nava, justement.
2: Ouais, contre Nava, deux tie-break, là, c'est que vraiment... Deux américains. Pff. Allez, je joue Brouwer.
1: Allez, la grosse cote, donc, c'est combien déjà, Christophe 2,60. 2,60, la victoire de Brower. C'est ce que tu joues, Eric, et c'est le seul désaccord. Tu restes, Christophe, sur le succès de John Isner. Et sinon, vous jouez les victoires de Popirin contre Evans, de Fonini contre Chekinato et donc de Davidovich Fokina face à Luca Van H. Merci, les gars. On se retrouve très vite pour de nouveaux Paris 100% tennis. Salut, Eric. Salut, Christophe. Bonne journée à vous. Bonne journée à tous. Salut à tous.